0: para la opinión de economía y mercados. Entre todos mis archivos, yo siempre digo que guardo absolutamente todo. Hay muchas cosas, y muchas veces hay. Eh, podcasts o webinars que no tuvieron lugar por una razón u otra pero que eh, eventualmente iban a ser usados es decir lo que hoy voy a en lo que hoy me voy a enfocar en realidad yo estaba esperando el momento ¿sí? a veces algunos dicen no este es, creo que se las vio todas tengo visión no solamente del mercado suelo tener visión de las cosas eh, más que nada por cómo funciona mi mente <coughs> y cuando no lo usé en ese momento iba a ser eh, parte del ciclo creo que era sheet número 3 creo que era el número 3 y entonces era de la época que tomaba notas y entonces de varios del ciclo de sheets eh, tomé notas de hecho iba a ser un ciclo, ya estaba planteado el ciclo de algunos tomé más notas, de otros tomé menos <coughs> de uno de los que más notas había tomado había eh, fue el eh, tema que voy a concentrarme hoy y cuando dejé pasar un tiempo dije no, ya ya eh, Realmente no, no, no le veo el, eh, el interés de hacerlo ahora, pero ya va a venir. Porque tarde o temprano van a empezar a romper las bolas con ese sector en particular. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Después yo tenía todo el podcast escrito, era la época que escribía los podcasts. Y en realidad escribí la introducción, ¿sí? Hasta el bienvenidos a rompiendo la banca, que yo, que en esa época lo, lo, los hacía todos muy diferentes, no tan cada, tarde o temprano ya no tener más combinaciones de hacer eh, mejor, mejor, ponerme una buena calificación o, este, en bueno, una época me daba mucho en esa parte, o se me ocurría mucho pero esas cosas no las quise <coughs> repetir, <coughs> entonces llegué hasta eso y no definí cuál iba a ser eh, así que eso lo voy a poner ahora eh, lo que se me ocurra supongo y el final si sí, todos los podcasts siempre tienen una introducción, un nudo y desenlace, siendo eh, el nudo, ¿sí? y el, el nudo concretamente, tienen su propio introducción, nudo y desenlace. Entonces, esa es la estructura. Es decir, en el medio ah, vuelvo a hacer lo mismo, es como fectal el asunto. Eh, incluso cuando los, solamente los... Eh, no hay notas, quise decir. Bueno, entonces yo voy a leer y les voy a decir, hasta voy a decir el nos vemos. Okay. Y después voy a hablar de nuevo. Okay. El podcast en cuestión se llamaba Caricias Significativas. Y obviamente ya saben los que vienen en Argentina de qué voy a hablar. Y decía, el 8 de agosto de 2019, justo antes de la veda electoral para elecciones primarias en Argentina, este país... Que, gana, que jamás para de asombrarnos, vio, ah, a veces yo no me tiro la letra, <ríe> de asombrarnos, vio una inundación de mensajes bizarros desde un número de bots más bizarros aún que los mensajes en sí. Los bots de nombres exóticos y mensajes exóticos estaban totalmente descontrolados, demostrando la importancia de contratar profesionales para trabajos serios con objetivos serios. Era un llamado de atención y la apropiada metáfora sobre la desconexión con la realidad del gobierno de ese momento. El trend topic, yo voto a MM, Mauricio Macri, era trend topic en prácticamente todo el planeta. ¿sí? Eso lo veo ahora. La gente se olvida. Fue tan Topic en todo el planeta. Así masivo fue. Pero era claro que se había usado algún tipo de algoritmo en la búsqueda de crear la ilusión de una multitud de personas escribiendo ¿sí? diferentes mensajes de apoyo y a nivel global. ¿sí? <coughs> Genial como parecía la idea. El resultado fue la ridiculez hecha consigna. Y el fuego cruzado de toda la situación. Los opositores veían un aparato de manipulación mediático que estaba bajo sospecha, que ya se nota al margen. En, se hablaba justo en esa época que eh, desde el gobierno manejaban un grupo, eh, odio decir la palabra de tareas, pero eso me ocurre otra cosa: un grupo de tareas eh, <coughs> por las implicancias negativas, no <coughs> un grupo de trabajo en el mundo virtual, en el cual manipulaban, trataban de manipular la... Eh, esto es así, ¿ok? Es indiscutible. Eh, tenían un grupo de, de trabajo que buscaba manipular la eh, el sentimiento público respecto de políticas a favor y en contra. De hecho, tenían algo oficial, y tenían a los que lo hacían porque sí, porque apoyaban al gobierno, y eh, eso se disgregó en una etapa porque abiertamente le pidieron guita al gobierno, así, no te apoyamos porque sí. Anyway, Dejándolos en evidencia, mientras que la narrativa oficialista era, una, era que era una campaña sucia y ridícula, una trampa para ensuciar al gobierno <coughs> y básicamente, obvio, no tal margen, eh, aprovechar ese eh, conocimiento que había que normalmente el oficialismo de esa época buscaba manipular la situación, sobre todo en Twitter. Lo que había empezado como una campaña en Twitter de adictos al oficialismo se volvió una broma cuando un obvio bot lanzó una bomba ridícula. Satisface a Mauricio. No te relajes, te elijo. Caricia significativa desde Burlingame". Ese mensaje y otros se volvieron un case study de la importancia de diseñar bien qué es lo que queremos que haga un bot y cómo. Si no lo hacemos, tendremos que afrontar las consecuencias de no entender cómo se hace. La importancia del buen diseño de un bot y su testeo previo a la implementación es algo totalmente crítico. No podés vivir acaricias significativas desde Burlingham. El diseño es todo, tenemos que partir de una idea clara de qué queremos hacer y pasar un diseño coherente, internamente hablando, en su lógica y consecuente a la idea de la que partimos. Si no lo hacemos, no va a tener sentido. Los nombres de los bots... Eh... No sé qué carajo, parece que dijera manzanos. No, es manzanos. Ahí, ahí entendí. Los nombres de los bots eran raros. Claramente, un script tomaba cuentas reales de diferentes partes del mundo y las modificaba ligeramente. Significa que no tomaba la cuenta real, sino la clonaban. Como hace poco, un boludo puso rompiendo la banca y le cambió una letra y le mandaba mails a todos mis mensajes a, mensaje a todos mis seguidores Ofreciéndole servicios medios extraños de hacerse rico rápidamente. Bueno, ¿y qué lo veo? Un montón de vos de ustedes, boludo, me mandaban una y otra vez, che, boludo, te, co te copiaron la cuenta, te copiaron la cuenta. Y dije, sí, ya, al tercero que me lo dijo, lo dije en Twitter, dejé que los huevos. Y es el día de hoy que de vez en cuando uno me manda un mensaje. En cualquier caso. Pero el verdadero problema fue querer usar un bot diseñado para el inglés, tan actual eso, y usar traducción automática. Entonces, por favor, Mauricio, se tenía que traducir al inglés. Entonces fue, por favor, Mauricio, ...y se convirtió en... ...Please Mauricio... ...y después se volvió a traducir en... ...Satisface... abrazo fu fuerte... ...sufrió la misma fallida alquimia... ...y terminó como caricias significativas... ...eso me hace acordar en el 2014... <coughs> ...tenía que ir a hacer un trámite... ...de Estados Unidos... ...y ju justo tuve la mala suerte... De ...que tenía que ir antes... ...porque con mi mujer planeamos ir unos meses después... ...que de hecho lo hicimos... ...pero igual, tuve que ir yo solo... y a veces te pasan a la aduana, viste. Y tenés portación de rostro, viste. Me abrieron la valija, la miraron así y se pusieron a hablar conmigo, a charlar porque t -t -t tienen un tiempo específico de revisar las... y Ni la miraron. Ok, la abrieron, la miraron y empezaron a charlar conmigo. Y yo tengo una remera de Darth Vader. Y entonces, eh, me acuerdo que uno de los policías me dice... ¿Y cómo dicen Darth Vader eh, en español? Y le digo, Darth Vader. Entonces, los policías se entran a reír y dicen, claro. Y le digo, pero escuchate esta, le digo yo en inglés, ¿no? Le digo... ¿Viste Archudichu? Y el tipo me dice, sí, ok, Chu se traduce Arturito, le digo yo, y el chabón me mira y dice, Arturito significa Little Arthur, si lo volvemos a traducir, y se reía, bueno, eso es lo mismo, eso primero te demuestra cómo tratar con policías que te venían a revisar y sacaste, con... eso se llama ingeniería social, ¿viste? Y... A raíz de tu remera empezás a charlar y qué sé yo, cuando te quieres dar cuenta ni te revisaron y podía llevar una bomba si quería, básicamente. Pero bueno, la verdad es lo que ya no más se pone nervioso y se deschau. En cualquier caso, eh, vuelvo, voy a volver a leerlo para que entiendan esa alquimia fallida. Por favor, Mauricio, había que ser traducido para que los bots los aceptaran porque eran bots que trabajaban en inglés. Y era please, Mauricio. Pero los bots tenían que traducir automáticamente al castellano. Entonces, de por favor, Mauricio, pasaron a please, Mauricio y pasaron a satisfase. ¿Ok? Porque please ¿viste? puede ser significar por favor eh, o puede significar pleased, ¿ok? Eh, satisface o satisfecho ¿ok? entonces esa ida y vuelta generaba esos problemas que podían ser tanto por el tratamiento del idioma de los sistemas automáticos que habían usado bots o como los quieran llamar o abiertamente para meter fichas y demostrar eh, es decir que lo hicieran gente para demostrar qué fallida era la tecnología y hacer que dar a alguien en ridículo como terminó siendo el Caricia Significativa que fue lo más paradigmático de ese fiasco lo que tenía que ser un empuje, supuestamente, terminó generando indignación por el percibido gasto del Estado en estas boludeces, y si bien es discutible, probablemente le haya costado la elección al oficialismo. Yo creo que sin ese evento no hubieran perdido las elecciones. La narrativa posterior al fracaso intentó fomentar el concepto, desde el oficialismo, de campaña sucia. A pesar de que el sesgo político acusado jamás usó esa tecnología antes o después, y de hecho la consideraba eh, negativa en, en cómo lo usaba el macrismo. Esas herramientas ni afectan realmente a las bases políticas de la entonces oposición, así que no tenían sentido en sí. El origen es clave para saber si realmente fue un éxito o un fracaso. Y la respuesta era más que obvia, pero tendrían que esperar hasta el final del podcast. Este es el clásico momento en que todos avanzan hasta el final. Eso también lo escribí. En cualquier caso, le mandamos una caricia significativa a fatiga y que no vuelva. Es demasiado esfuerzo. Nota el margen. Hace menos de 48 horas, según guéabo este podcast, el 28 de marzo, porque mi mujer se enfermó después de que mi hija y no tenemos la garantía de que yo no me enferme después y no pueda hablar. Esto por la duda que voy. Eh, entonces, nota al margen, esta semana hace 48 horas, fatiga, se bajó de la carrera del 2023. Bienvenidos al episodio número... Eh, terminó siendo 447. El otro día cometí el mismo error. 347. La semana pasada dije 447, en vez de 346. Me di cuenta después. De Rompiendo la Banca. Soy Rui Decar. Permítanme y ahí quedó, esta semana, ¿sí? llevarlos por el camino de la inteligencia artificial aplicada en los tiempos modernos. Recuerden colaborar en la difusión del podcast, de no hacerlo, pueden quedar atrapados en un loop sin final, sin fin, de eh, boludeces varias, pero hey, con inteligencia artificial. Ahora, hay una rayita acá, paso al final de lo que iba a ser el podcast, faltaba el nudo nada más. Eh, vieron que dije, van a ir al final. Bueno, se los adelanto. Pero la clave de diseñar un buen bot ¿sí? o sistema eh, automático es primero tener en cuenta el objetivo. ¿sí? Eh, saber cómo diseñarlo y qué objetivo se tiene en mente. El bot de esa campaña, si era oficial, buscaba votos indecisos y opositores. Los cautivos no son el objetivo de una campaña así, sobre todo a largo plazo. Buscás indecisos y opositores. Si ese fuera el caso, tiene que evitarse hablar de eventos, hechos o políticas, políticas mal vistas. Con insistencias, los bots hacían referencia exactamente a eso. Y cito, los arreglos de las autoridades preparadas del señor Macri con el FMI ayudaron a una Dispensación más rápida del informe de crédito. Fíjense, no suena tan absurdo como lo de las caricias significativas. ¿ok? Tampoco suena del todo bien, pero claramente no suena tan absurdo como otros. Como otros mensajes que realmente eran absurdos. Pero la carga negativa de este es ateos, arreglos, dispensación más rápida autoridades preparadas es básicamente un tuit opositor que alimenta la indignación que iban creciendo dadas las incoherencias previas de los bots eh, que cité anteriormente se hablaba de que se habían fugado la guita del préstamo del FMI, el exceso de endeudamiento de los arreglos Entonces, hablaba de todo lo negativo Macri, otro decía Macri gana asegura la continuidad con el FMI lo que hace posible que renueve su de, sus deudas Continuidad, FMI, deudas. Esa insistencia con algo que era opuesto a los intereses de opositores e indecisos pone a los verdaderos ideólogos en evidencia. Una campaña oficialista hubiera insistir, insistido en temas como la inserción en el mundo, el metrobus, la dignidad del cemento. Fíjense que incluso estoy siendo despectivo para, el, para la época. Y otros grandes éxitos y evitado totalmente temas como FMI y deuda. La mano opositora era clave. Eh, era clara, perdón. Los tweets abiertamente a favor del gobierno eran totalmente incoherentes. Los abiertamente negativos eran mucho más claros y mucho más articulados. Ergo, los bots funcionaron a la perfección y según fueron diseñados, fueron diseñados para eso. Una derrota con las mismas armas que se vanagloriaban en dominar los oficialistas. Y así como le pasó a Mauri, les envío unas caricias significativas desde la sabana bonaerense. Nos vemos. Ese era el tweet de el tweet, el podcast de hace cuatro años. Duraba 16 minutos, sí, más el nudo hubiera durado lo que duraban en esa época, eran aproximadamente entre media hora y 40 minutos. Eventualmente, había pasado un tiempo desde que había tomado esas notas, porque no me decidí a hacer el ciclo cuanchito 3. Tenía otras prioridades. Y para los que se preguntan, el, eh, ¿Dónde está el Cuanchit 2? El Cuanchit 2 está dentro de todavía en cuantitativo. Por eso no está dentro de eh, los podcasts. Eh, bueno, el punto es, ahora hace, en particular hace un, un tiempito, eh, hay una obsesión con el tema de la inteligencia artificial. ¿okay? Si sí, Lo he hablado en privado con Albert y con otros programadores y amigos. Y yo le digo a todo el mundo, esto no es inteligencia artificial. Chat GPT puede ser todo lo que vos quieras, pero si es algo, si hay algo que no es, es la inteligencia artificial. ¿okay? Y tampoco son unos genios, unos cráneos totales, eh, para, nada, ¿okay? para nada. El Chat eh, GPT lo que es, es un al algoritmo de tipo adaptativo. Con un sistema de ranqueo. ¿ok? Entonces, sobre datos globales para colmo. ¿Por qué? Por el problema de este tipo de, de tecnologías que requieren muestras muy grandes de información. Vieron que siempre hablo del tamaño de la muestra como algo crítico para sistemas automáticos. Bueno, para un sistema de este tipo también. Entonces, como los datos son globales y con cero comprobación de la validez. Vas a tener un montón de agujeros. Así, para la, la queja de Galperin pasa para la queja de ring, como dijo recién es de lo que estaba leyendo, que Albert puso eso debatíamos con Riddekar justamente hoy a la tarde, por algo que conversamos que a diferencia de entre comillas, mi bio está mal Marcos, mi bio está mal, Galperín y, y es un buen sobrenombre es decir, Galperín se indignaba porque el tipo hizo lo que hace cualquier wannabe se googlea, pero en vez la época de googlearte ya pasó, parece que ahora te tenés que hacer un chat GPT de hecho, yo no me hice un chat GPT, me lo hizo Albert, ¿sí? en el contexto de un grupo de amigos, y riéndose, me lo puso, lamentablemente no lo tengo a mano, pero decía, habla de tal, tal, tal y cual cosa, y del conurbano. <risa> Como dije antes, el saludo. Eh, básicamente, ¿qué hace? Levanta cosas de Twitter, por ejemplo, ¿sí? o de internet en general. Entonces, claro... Eh, Galperín se quejaba de que no había trabajado donde decía, de que no era quien decía que es a pesar de ser una persona pública el problema es que Galperín va a tener un montón de tráfico de pelotudeces sobre él entonces como el chat GPT no valida lo que va a hacer es rankear y saben que hay más chances de fake news que de información verdadera es parte de cómo funciona porque es acerca de la repetición por ranqueo y no de la información comprobada Okay. Wikipedia mismo está lleno de fruta, pero si vas a extender eso a toda la internet va a haber un montón de tipos, es decir estamos hablando de yankees que no saben dónde está Brasil o dónde está mismo Estados Unidos es decir, hay yankees ha habido casos de que yankees parados en la calle agarraban y decían que mostraban en un mapa a Estados Unidos dentro de Europa. Es decir, los tipos no tienen la menor idea. No hay nadie más ignorante que un yankee. Yo creo que son más cultos en una toiwu africana. El otro día mi mujer me mandaba uno que le decían decía una ciudad de África. Viste, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, todo. Pasaban, no sé, no sé, no sé, no sé. Y justo a tres tipo. Y dicen, decía una. Y no me acuerdo si dijo eh, Cape Town, creo que dijo el primero. El segundo creo que dijo Johannesburgo y el tercero Cairo o lo que fuere. Con mi mujer tratamos de acordarnos y dijimos algunas más eh, pero claro no pensás todo el tiempo en áfrica eh. Y todo el tipo dice, ah, son bastante inteligentes. Y El chaval, de uno de los chavales le contesta, claro, no somos americanos. <risa> Totalmente. ¿Okay? Entonces, si vos tenés que hay un montón de gente, es decir, ustedes tengan en cuenta que el chat GPT se alimenta de información colaborativa a nivel mundial, global. Entonces, hay más chance que vos le preguntes cuál es la forma de la Tierra y te diga que es plana, ¿okay? a que te diga que es una, una esfera la Tierra. ¿Por qué? Porque los terraplanistas hacen más ruido que la que decir. La gente normal ¿sí? no se pone a discutir si por qué la Tierra es esférica, no redonda, como se dice, esférica. ¿ok? Lo damos por sentado. ¿ok? En cambio, los terraplanistas con su conspiranoia se la pasan hablando el tema. Entonces, no le digo que va a pasar, pero hay más chance que el chat GPT te diga que la Tierra es plana a que la Tierra es esférica, por repetición. Lo que hace un programa de ese tipo... ¿Sí? Es decir, y uno va a decir: Qué horror, vos no sos programador. No soy algo mejor que un programador en estos casos. Soy un diseñador de programas. ¿okay? Nunca quise ser programador porque cuesta y me hace descuidar otras cosas. Pero diseño cosas. Entonces, software. ¿okay? Y puede ser viable que yo. A veces me adelanto a la tecnología. Yo diseñé lo que es una web app de Turing hace más de 20 años. Tardaron una década en empezar a hacerme algo parecido a lo que yo tenía en la mente. Y como yo, hay miles de personas. ¿eh? No soy tan especial como algunos creen. Yo estoy en un nicho que normalmente hay lado. Y no hay personas como yo. Entonces corro con ventaja. En cualquier caso. Eh, lo que hace el chat GPT. Es cuando vos le haces una pregunta. Es buscar información con markers. Como un buscador cualquiera. ¿okay? Eso es lo primero que hace. Lo segundo. No importa cómo la quieran dibujar. Lo segundo es rankear esa información. Y lo tercero es usar conectores coherentes. En un párrafo. ¿Eso qué significa? Si le preguntan quién es Rick Decar, y, y salta que tengo un podcast, y salta que soy del conurbano, y salta, arma una frase. ¿okay? Entonces, el programa hace tres cosas: buscar la información, ranquear qué es más, eh, no viable, sino relevante de esa información que levantó, y en tercer lugar, ponerlo como un todo coherente. ¿okay? Una vez que hace eso, Interactúa con la persona que le dio esa información. Es como Galperín diciendo, pero esa información está incorrecta, y va y redobla la apuesta y le dice, te bajaste en el COMAFI, según él no. Ok, yo no sé si Galperín te bajó en el, fue director del Comafi o no, ni tampoco me importa, pero esa interacción que ustedes le dan, es información nueva que se agrega al modelo. Es como alguna vez yo elaboré un sistema de trading míos en los que no solamente daba la señal y la gatillaba, sino que incorporaba la información del trade y cómo se comportó a la base de datos se entiende si yo siempre elaboré los sistemas de trading más complejos que se han conocido eh, en términos de, de utilización de la información por ahí no de sistema pues siempre se concentra en el sistema lo hacen hipercomplejo y no no lo hacen estático es decir usan el backtest usan información operan en tiempo real y muchas muy pocos agregan el ok chequeo el equity core o cómo va ok entonces más allá de eso, yo siempre alimenté el sistema con su propia información. Entonces, mis sistemas operan ¿sí? y al mismo tiempo agregan la información operativa asignándole, tipo rankeo, de qué gatillo generó, qué tipo de setup generó ¿Cuál fue el resultado y en qué contexto de régimen de volatilidad? Entonces, cuando ya tiene, va incorporando información, ya no toma la decisión solamente en base al gatillo del sistema y de informa, información previa, sino que incorpora qué pasó cuando tomó una decisión similar. Eso puede hacer, no gatillar los gatillos en sí, pero puede actuar de dos formas. Una, filtrar para que no se haga una operación. Dos, definir el tamaño de postura, sumando o restando. Es decir, básicamente no operar es cero, pero tomémoslo como que la filtro y no la hizo. Pero en realidad lo que hace es asignar tamaño de postura entre un nivel superior, que no debe velar, y cero, que es no operar. Entonces, cada vez que lo hace incorpora información. Pero, en un tercer nivel, cada vez que usa la información que había generado vía trade, se genera otra otra entrada para el trade, pero también empieza a chequear que ya no tomó la decisión en un factor, que era el gatillo puro y todo lo que analiza, sino que usó también la información de qué había pasado en historias previas. Entonces, en el tercer nivel no solamente tiene en cuenta, se incorpora una tercera base de datos en la cual ya sabes qué pasó por el gatillo, más que analizaste lo que había pasado antes y qué pasó después. ¿ok? Si bien corté en la tercera, porque demostré estadísticamente que un cuarto nivel no tenía sentido. Básicamente era un sistema que se volvió de tres gatillos, si se quieren. Uno es que el gatillo en sí, otro es definir el tamaño de operación de acuerdo a lo que pasó en el pasado con ese gatillo, y otro, por definición pura de tamaño de postura, en activo o pasivo, eso significa sí o no, binomialmente, eso significa que el segundo step puede definir operar o no operar, pero el tercer step... Solamente actúa una vez que el segundo dijo sí o pero para agregar lo que yo llamo potenciación del time. Entonces, si bien en el primero es el gatillo, en la segunda base de datos actúa en decidir si opera o no y tamaño y postura. En la tercera generada de información, como expliqué antes, lo que genera es lo que yo llamo potenciar el time, Ir más allá de incrementar la postura y volver más es decir, si vos tenés 10 contratos y el, el segundo layer te dice si vas a operar entre 14 o 0, ¿okay? el tercero te dice opera 40, papá. O ¿Okay? sea, es un potenciador. ¿sí? Okay. Entonces, mis sistemas siempre incorporaron esos grados de complejidad. Si vos tenés un sistema de un grado de complejidad, así, está más cerca de una inteligencia artificial que el chat GPT. Eso lo dije una vez. Es decir, cada vez que uno hace un sistema automático, el sistema automático es un avatar de nosotros. Sigue nuestro esquema de pensamiento de la forma más compleja posible. Si sos un diseñador de mierda y tu programador es un asco, va a ser el bot, si lo quieren llamar así, o el sistema de técnica automático más idiota, la inteligencia artificial más idiota de la historia de la inteligencia artificial es idiota. Si sabes diseñar bien, si sabes programar bien, si sabes... Hacerle seguimiento al sistema de trading va a ser lo más parecido a un avatar tuyo. Incluso puede llegar a operar mejor que en vos en ciertas circunstancias porque tiene más velocidad. Sigue siendo a los esquemas que ahora deforman una inteligencia artificial. Pero lamento informarlos, no existe ninguna inteligencia artificial. Absolutamente ninguna. Una inteligencia artificial sería, per se, una máquina o software que pudiera razonar por sí mismo dada la información existente o la ausencia de información y tomar una decisión que no fue programada previamente. El chat GPT hace tres cosas, recabar información, rankearla, empaquetarla un poco y dársela al usuario y tener una pseudo interacción. Lamento informarles que el niño Rick ¿okay? hace como 15 años hizo un sistema así. Había sistemas en la época de hágalo usted mismo en las web webpages, en las páginas web, que eran todas horribles porque las hacíamos nosotros mismos. Había plugins de respuestas automáticas. O, lo que más sucedió yo, software que te permitía hacer cursos interactivos. Yo no me acordaba cuál era el nombre, hablamos un rato con un par de amigos hasta que me acordé el nombre mientras manejaba porque uno de los chicos me mandó un mensaje respecto de que yo le dije era la misma compañía que se hacía el software en la que yo hacía las planillas online eh, y me acordé y el software se llama Articulate y en esa época Articulate, sí, estoy estaba hablando hace par de décadas, había lanzado un software en el cual vos podías hacer un esquema de educación interactiva de e-learning, mucho antes de todas las plataformas que hay ahora. Entonces yo me había tomado el trabajo de hacer la primera etapa de uno de mis escenarios, como eh, proof of concept. Le di acceso a un par y vieron cómo es. Siempre es mejor la grabación del video. Y lo veo cuando tengo ganas. Lo veo cuando tengo ganas. No interactuaba, qué sé yo. No me tomé el trabajo de continuar eso. Eso sí se perdió. Porque era en una plataforma específica en Flash. Como saben, Flash no va más. Entonces, si lo quisiera hacer de nuevo, lo tendría que hacer de cero. Pero una especie de elige tu propia aventura. Pero un grado de complejidad tal que básicamente, ¿sí? la poca parte que hice, podía pasar teóricamente. Es decir, ustedes imagínense. Hola, hola. ¿sí? Hoy quiero aprender de análisis técnico. Ah, ¿sí? ¿Y qué tema querés aprender? Te contestaba el voto. Así, literal. si no, hoy quiero saber de triángulos. ¿Ok? Y entonces, básicamente, ahí salía la respuesta que decía, bueno, los triángulos son así. Eh, ¿Querés saber de dónde vienen históricamente los triángulos? Si vos decías que sí o respondías a algún esquema de eh, afirmación específico, te iba a gatillar la historia de los triángulos. Es, y así. Entonces... Era más una inteligencia artificial de lo que hoy llaman una inteligencia artificial. Y aún así, no era una inteligencia artificial. Era un sistema programado de forma compleja de respuesta. Si vos pones suficiente respuesta, ok, va a parecer que hay inteligencia. Si es como un yo robot, cuando el científico se muere, la de Will Smith ese aborto. Eh, sí, creo que no hay otra yo robot. Pues lo tiene el del hombre del bicentenario. Y entonces el tipo le dice soy un poema tenés que contestar ciertas preguntas específicas. Entonces, si vos no preguntás específicamente lo que el tipo, si hablabas en otros parámetros, sí, era una inteligencia artificial. Si no, se notaba que era solamente una eh, eh, grabación interactiva. Bueno, esto es lo mismo. Yo lo he hecho más de una vez. Chat GPT, se me ríen las bolas. Los chats existían, los chats automáticos, existían hace como 20 años. De hecho, desde aproximadamente el 2017, yo había estado tratando de implementar un chat Tipo, lo que ahora se desvanan todos, todo. Ay, no, el chat GPT, cuatro y la mano en coche. Y yo quería hacer algo similar. Es más, la idea surgió. No, ya la tenía. Pero un día les desarrollé la idea a unos amigos en un Weekend at Rix. Estaban acá. Yo tuve una Alexa en el living también. Le decía, mi idea es decir, Alexa, ¿qué opinas de... Uh, justo dije, Alexa, acá te voto Alexa. Eh, de... De Sherman, ¿viste? Y que te diga Sherman es un boludo, o lo que sea, o saque una, una cita de Sherman, que yo, o a mí lo que me interesaba más, a medida que se complejizaba el podcast, era que yo dijera, ya saben quién, así no salta el. Ex. Eh, ¿En qué podcast hablé de tal cosa? Era algo importante para mí. ¿En qué tal o qué canción usé en tal podcast? Era más adelante. Entonces eso se fue hecho. Yo no tenía en ese momento las transcripciones completas. Mi mujer había hecho transcripción de los primeros cinco o seis podcasts y yo había tomado notas de algunos. todo eso lo ayudó. Pero era un trabajo titánico. O no tenía tiempo ella de hacerlo conmigo. Entonces abandonó. Entonces con el tiempo intenté volver al proyecto. Sí. Y lo que hice fue decir, ok, voy a hacer, voy a usar, había un, obviamente funcionaba mejor en inglés, que es el mismo problema que tiene el chat GPT actualmente, a pesar de que está mejorando, según me dicen. El, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la idea era usar Amazon, sí eh, en la plataforma de, se me fue el nombre, de modificación de datos y incorporación de datos en el cloud. La verdad que no me acuerdo. Tiene un montón de, se es, es nota plataforma, la dicen droplets, entonces una de las cosas que tenía era reconocimiento de textos, ¿sí? vía el audio, entonces había buscado varios experimentos y dije, ok, lo que puedo hacer es hacer las transcripciones de eh, mis podcasts eh, a través del servicio de Amazon, ok, te salió una fortuna, porque te cobran por segundo, no sé qué, qué sé yo, pero bueno, lo intentamos, ok. Ese era el primer paso. Mientras lo hacía, descubrí que alguien había hecho algo así a título experimental. Y justo a, hizo un tutorial entonces dije, uy, genial, había que programar igual. Entonces tenía un chabón, ¿sí? Que, que había venido una vez a casa, qué sé yo, y se había. Nos habíamos, había empezado a integrarse al grupo. me había empezado a programar alguna cosa, qué sé yo, y lo, lo asigné a eso. Y una de las cosas que pasaba era que cada vez que poníamos un podcast en eh, el servicio de Amazon para que lo tradujera. Tenía tantos errores que se volvía ruido. ¿Ok? Es decir, eh, por ejemplo, Rick de Card no lo tomaba con un apellido de car, sino que ponía Rick de car. Rick el auto. ¿okay? Porque en ciertos contextos siempre primaba, no podías desconectar que tratara de transcribir inglés. Entonces, era una mezcla de español e inglés. ¿ok? La detección era simplemente un asco. Entonces, eventualmente, esa parte se, se, se planeó discontinuarla y eh, justo aparecieron un par que me empezaron a transcribir todos los podcasts hasta el del el 262. De hecho, hace poco, como está de moda, Albert me preguntó che, ¿Vos tenés los podcasts transcribidos? Y le recordé esto, porque yo se lo había contado una vez. Y dijo, bueno, la muestra no es tan grande, pero podríamos intentar hacer algo similar que lo que yo vengo queriendo hacer hace años, en realidad. Y, de hecho, antes del podcast, con otro diseño. De hecho, el proyecto lo abandoné porque, lo conté abiertamente una vez, el chico que me estaba ayudando, que ya no le diría ni chico, que me estaba ayudando en eso, no tuvo mejor idea. Hay cosas que yo nunca voy a tolerar, la gente que me rodea. Y no tuvo mejor idea, la gente por ahí se olvidó de esto, se lo recuerdo yo, o lo que son de afuera, había un grupo de gente, de chicos, que en una graduación, eh, creo que fue a finales del 2019, no tuvo mejor idea que hacer una versión de Barbie Girl como Nazi Girl. ¿Ok? Hicieron un video, qué sé yo, hubo un escándalo. Y un día, al día siguiente, pongale, miro y este chico programador lo retuiteaba, lo, lo, se reía, decía, eh, qué intolerante, qué sé yo, lo bloqueé, lo bloqueé y cerré el proyecto de el chat GPT RIC, si, si lo quieren en el idioma moderno. Pero el verdadero problema es que hay un montón de gente que no entiende cómo funciona. Esto no es inteligencia artificial, son sistemas adaptativos. Por ejemplo, Galperín boludo, está en el dicho, debería entender de estas cosas, pero claro, todos hablan de lo que no saben, que se cree muy vivo, no entiende que el problema de que su, ay, mi video está mal, es la recopilación ¿sí? indiscriminada de información para presentarla. ¿ok? Es eso solo. Como el Rick Car no funcionó, hace poco puse que eso me dio la idea de resucitar este tema, en realidad, eh, yo siempre digo, yo trato de usar la última, por eso siempre... Yo lo pensé antes, normalmente, todo. Siempre trato de estar en la frontera tecnología. Por ejemplo, ahora me compré, al final me la compré la, la tablet y ink color que es de lo último. Eh, y traté de ver, normalmente no lo uso, prefiero escribir a mano, precisamente por eso quiero las tablets eh, de ese tipo. Y se me ocurrió usar la inteligencia artificial de reconocimiento de eh, letra manuscrita. Y terminó un E, A, E, A, U, y dijo que era chino, boludo. Qué te de joder, hermano. ¿Okay? Entonces, la gente se olvida. Por ejemplo. Eh, piensen en esto. Vieron que algo que. Es decir, si ustedes quieren. Cosas que podrían simular ser IA bastante. Una es el reconocimiento de letra, sí Por ejemplo, hay otras plataformas que reconocen mucho mejor la letra De hecho, si mal no recuerdo, se llama IA Writer, que una vez lo probé. Creo que era ese. Y eh, directamente. Vos escribís manuscrito, pero es decir, a menos que vos toques algo, por lo menos la versión que usé yo, vos escribías manuscrito en el iPad y automáticamente iba poniéndolo en imprenta. Y era bastante preciso, a pesar de que mi letra por ahí no es inteligible para cualquiera que no la conozca. Eh, es lo mismo que el Amazon A, para que no se active, con el tema del reconocimiento. Si bien el Amazon A está durmiente, me está escuchando hablar cada vez que doy un webinar o lo que sea, todo el tiempo, entonces cada vez reacciona mejor porque alguna vez alguien me mandó un mensaje es impresionante cómo te responde el A este porque alguna vez en un podcast o algo me escuchan que se activó y le digo tal cosa o tal otra si bien no lo uso mucho, como me escucha hablar todo el tiempo, está escuchando en este momento cada podcast y webinar lo hago casi todos en fuente del eh, dispositivo entonces reconoce bastante bien pero básicamente es un programa adaptativo que analiza la frecuencia de mi voz para identificar los patrones que hacen que pueda entender mi idioma. ¿Sí? Mi idioma, mi personal idioma. Si bien hablo en español, cada uno tiene pequeñas modificaciones del idioma de acuerdo a la inflexión o la elección de palabras en sí. Eh, pero bueno, el otro que ustedes están muy familiarizados con es el reconocimiento facial. La gente se olvida que previo al reconocimiento facial... Hubo una cantidad industrial, yo me acuerdo cuando salió eso le dije a mi mujer, ¿sabes por qué hacen todas estas apps? Porque van a lanzar reconocimiento facial, necesitan una muestra prácticamente planetaria de las caras para, eh, mal aplicado se diría, entrenar a la inteligencia artificial. En realidad están entrenando un programa adaptativo de reconocimiento de rasgos, ¿ok? Y, por ejemplo, me acuerdo que había una app pedorra en la cual la gente gesticulaba, qué sé yo, eh, y esa era la idea. Si sí, me acuerdo, patente, todos en Facebook, Twitter, en todos, ponían el videíto que exportaban, qué sé yo, vos te registrabas, ponías tus datos, te filmabas. Y lo que hacía era, por ejemplo, eh, citar un pedazo de Samuel L. Jackson en una película de Quentin Tarantino, o el discurso de Jack Nicholson, You Can Handle the Truth, o en idiomas locales, para que fuera más atractivo puteando o lo que sea eran, en vez de memes, extractos de audio, graciosos entre comillas, y la gente gesticulaba como diciendo, Rick diciendo esta compañía es una mierda entonces vos agarrabas el audio y te filmabas, y te hacía el voiceover y ¡Oh, oh, oh, ¡qué gracioso! y mientras te, te convertías en un insumo para usar los datos para el reconocimiento facial, ¿ok? Estaban las apps que te envejecían, que te rejuvenecían, los filtritos. Todo eso fue información. Dicen, bueno, me sirve para el reconocimiento facial. Sí, perfecto, pero también fuiste articulante en el reconocimiento facial de dictaduras para controlar a la población. O de vigilancia, como estaban tratando o implementando, la verdad que no recuerdo, en la capital, en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, esa pérdida de libertad fue posible, gracias a que la humanidad, que yo que era inteligente, reírse un rato haciendo el pavo en una puta app china. Yo no quise, porque yo sabía cómo venía la película. Y algunos me puede decir que soy un conspiranoico, y no lo soy. ¿De dónde se creen que entrenaron eso? ¿Okay? Con el, el, la inteligencia artificial actual de chat, es exactamente lo mismo. Lo que buscan es entrenamiento y mejora adaptativa para aplicarlo en tecnologías. ¿Ok? Es así nomás. Entonces, ahora llamás al banco lo que sea. Ah, mandanos un WhatsApp. Y siempre hay un sistema automático que te dice, marca uno si te querés lavar el ojete con aguarrás, Marca dos si usas Jabón Dab. Dos. Usted ha elegido aguarrás. Lo conecto con la pinturería más cercana. Ni siquiera eso hace. Si ustedes vieron, todos ustedes han interactuado con un chat de WhatsApp. Realmente, es decir, ¿y esto se creen que es nuevo? Fuckers. ChatGPT es nuevo. ChatGPT es una nueva edición. De el troubleshooting del puto Windows. Este aquí. Si alguno de ustedes. Los que me escuchan. La muestra no es tan grande. Lo sé. Pero si alguno de ustedes. Que me escuchan. En alguna ocasión. Usaron el troubleshooting de Windows. Eh, y le funcionó. Por favor menciónamelo en Twitter. Por favor coméntenmelo, no conozco una persona. El otro día no sé qué, qué pasaba en qué programa y la única opción que me da, ah, no me abría el App Store en, en la máquina principal y quería dejar de usar el web WhatsApp y necesitaba un programa específico. Ah, Samsung Notes en, el, en la computadora, lo terminé en la computadora 2. Eh, y en una actualización me rompió el acceso al App Store de Microsoft, y todas las apps que venían instaladas desde ahí, como el web WhatsApp. ¿Okay? Entonces, no había forma de arreglarlo. Intenté absolutamente todas las que decían. Y decían, en el límite, ¿sí? hacer troubleshooting de Windows. Y adivinen qué pasó. En determinado momento te dice, ¿resolviste el problema? Nunca. Es como el clipo del Office 2007. O el knowledge base de tu servicio de, eh, de banco, o lo que sea. En el que vos querés hablar con un tipo porque te cometieron un error raro, y te empieza ah, raro, sí, sí, sí el concierto de raros peinados nuevo no, boludo, te estoy hablando de que hubo un error raro, describa el error tal, usted quiere hacer un depósito te dije que me falla la tarjeta de débito, flaco, ¿Okay? entonces saben que no sirve, y todo eso califican, de hecho, como inteligencia artificial, pero el problema no es la inteligencia artificial, el problema es el entrenamiento de los modelos automáticos de reconocimiento de información era fácil el reconocimiento facial, porque es reconocer una imagen después de todo, pero el lenguaje es algo muchísimo más complejo. La voz, como los dispositivos tipo Amazon, o, o el Google, o lo que fue el Bixby, que no le interesó a nadie, según a mí me gusta porque cada vez que nadie sirve, le dicen, sí, costó 1.500 millones de dólares de desarrollo, y nunca sirve para un carajo, entonces tanta guita y te ibas a gastar si no sabías si iba a funcionar. En cualquier modelo, eh, eh, modelo en cualquier, de cualquier modo. <coughs> El lenguaje es mucho más complejo. Pero no es complejo en sí mismo. Yo veo que están empezando a detectar bien el tema del lenguaje. Porque son caracteres, es información fija. Mientras la voz es más compleja, de hecho. Eh, pero el problema es, ¿cuál es tu respuesta? Y volvemos a la misma. La única forma de hacer relevante la información a presentar es que esté precargada en el sistema. El cruce de información solamente va a dar información rota. Porque la única, como no existe la inteligencia artificial... Lo único que pueden hacer es ranquear por repetición y siempre el ruido está más repetido que el acierto. Siempre van a tener más pelotudos discutiendo sobre que la Tierra es plana, que, que el planeta es esférico. ¿Por qué? Porque la gente con sentido común ya sabe que es esférico y no se pone a discutir al respecto. En cambio, el terraplanista está obsesionado con el tema. ¿ok? Es como el que cree en la evolución y el que cree que Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza. ¿Ok? El que cree en la evolución es raro que hable del tema. Es información, es un given. En cambio el fanático religioso se la va a pasar intentando convencer a los otros evangelizándolos. El problema es no, es decir, por ejemplo, justo estoy viendo que eh, entre dos amigos están hablando eh, en un grupo cerrado y, y uno insiste con que el problema no es la inteligencia artificial, lo estoy leyendo, son las 013, eh, eh, sino que vivimos en una época con demasiados idiotas. Y él insiste que el tema es el modelado del lenguaje natural. Correcto. Es más, si, si ustedes quieren meterse en la inteligencia artificial, yo comparto, los entrenadores de las inteligencias artificiales son más importantes, o pseudo, in, inteligencias, son más importantes hoy, ¿sí? los que hablen bien varios idiomas y puedan hacer entrenamiento en lenguaje natural, son más importantes hoy, ¿Sí? Que el programador en inteligencia artificial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el problema? La parte que no te dicen algunos es que es un negocio de corto plazo. Es como las apps de moda de que te reconozcan la cara. Para que te reconozcan la cara. Una vez que está entrenada la app, directamente se entrena a sí misma a través de la interacción. Ya no necesita. El verdadero problema no es ese tampoco. El problema es tu muestra de información. Tu knowledge base. ¿Ok? Entonces, si vos querés una muestra grande, vas a hablar a Twitter, Facebook, eh, página de Internet, qué sé yo. Pero está repleto de pelotudeces. Entonces, la única forma de que tenga sentido es poner, si vas a usar eso, moderadores. Pero ¿cuántos moderadores va a tener? ¿Okay? Entonces, no es viable la tecnología planteada de ese modo, a menos que se haga sobre un knowledge base controlable. Por ejemplo, un... un Quiere que sea algo cohesivo. Por ejemplo, en mi podcast, no digo que esté a la altura de hacer algo así, pero a lo que me refiero es, como es todo un todo coherente, hecho por una sola persona, la información básicamente va a ser siempre en el universo de mi conocimiento. Errado o no, no hay contradicciones, más allá de las contradicciones propias que pueda tener yo. Pero no va a haber un, un tipo que diga, el análisis técnico no sirve para nada y, y se tome como dato dentro de mi muestra. Okay. Entonces, el problema de toda inteligencia artificial es el tamaño de la muestra. Okay. Si vos necesitas una muestra grande, que es lo que necesitas, vas a tener un, un montón de información correcta y no tenés forma de entrenar al sistema para definir qué es correcto o qué es incorrecto. La única forma te sería tomar un marker. ¿Qué significa un marker? Agarrar, por ejemplo, la Wikipedia y usar cualquier información personal con la Wikipedia. Y cualquier cosa que contradiga la Wikipedia tiene que ser ignorada. ¿Puede haber problemas porque a veces la Wikipedia tiene, adrede o no, montones de errores? Sí, pero limita el uso de información errónea de fuera de la Wikipedia. Si vos levantás un montón de información de Twitter, te va a servir para rankear. ¿sí? Artículos sobre, no sé, Napoleón. Vos no podés contradecir lo que diga en la Wikipedia. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no significa que al no contradecir lo que diga la Wikipedia, vos puedas usar la información fuera de la Wikipedia que sea consistente ¿sí? con la Wikipedia para rankear las partes importantes que te den la respuesta. Entonces, yo lo que veo que el problema es que no saben dividir la muestra. Tenés que dividir la muestra en conocimiento probado y rankear por todo lo demás que esté de acuerdo. Con el conocimiento probado. Tienes que usar capas. Y lo que veo es que no se usan. Anden again. Todos suponen que la mayor parte de la población. Lo cual es correcto. Habla inglés. Entonces todo se hace para inglés primero. Entonces los que tratan de usar español. Se van a ver muy atrapados. En poca información. Pero hay una trampa 22. Los que hablen español. Pero hagan la pregunta en inglés. Pero quieran conocimiento. Llamémoslo del mundo hispano va a tener el problema de que la información va a ser menor que el angloparlante entonces si yo quisiera preguntar ¿quién es Rick Descartes? pero para beneficiarme de que anda mejor en inglés que en español dijera ¿who is Rick Descartes? la probabilidad es que asuma que hay un error alfabético y Rick Descartes sea un personaje de la película Blade Runner y del libro Sueñan los los las, obe, las ovejas no los androides con ovejas eléctricas me había trabado. ¿Okay? ¿Se entiende cuál es el dilema? El problema es que es una moda más. ¿Okay? Es una moda más. Pasó la moda al blockchain, el metaverso duró lo que un pedo en un canasto, NFT, hu, y tenía que venir algo nuevo, porque los tiempos se aceleran en las burbujas. ¿okay? Y siempre se necesita algo nuevo para mantener el interés. La gente se aburrió del blockchain o perdió guita en el blockchain. Los NFT fueron un cash and burn clásico de final de eh, burbuja de interés. No, en realidad, de cotización. Sobre una tecnología específica. Normalmente las últimas etapas presentan algo que se, se propone como revolucionario y dura dos días. ¿ok? Eso fue los NFT. El metaverso duró un puto peso, eh, un puto pedo en un canasto. ¿Por qué? Porque de golpe era revolucionario y algunos viejos carcamales salimos a decir pero eso ya existe, boludo. Y cuando vieron lo que existía, ¿ok? Porque Facebook te lo tenía que desarrollar desde cero o comprarse alguna compañía. Pero había compañías que ya estaban haciendo el metaverso. Y cuando vieron qué ofrecían las compañías de metaversos o cuánta gente estaba interesada metida ahí y que llevaban 20 años dando vuelta se dieron cuenta que era una cagada la tecnología. ¿Ok? Si sí, tengo un par de amigos que están discutiendo en un chat del grupo, es decir, ese y Albert, que parece que estuvieran escuchándome hablar. <risa> Recién ese puso 021. Son las 021. La revolución de las NFT y tokenizar al mundo. <risa> no revolucionaron nada, puso. Okay. Yo normalmente tengo.. Eh... ¿Vieron cómo se me está tomando la voz y se vienen a abarre. Tengo eso de, de generar, eh, ge, autogenerarme ruido en términos de eh, seguir chequeando Twitter o las noticias, que se llega. A veces sale bien, por ejemplo, el otro día estaba ganando el podcast X. No, el podcast. Y de golpe salió la noticia confirmada que, o el podcast, no me acuerdo, que se um, encompeaba el. ¿Cómo se llama? El Silicon Valley Bank. Pero bueno, no importa. Eh. Um, iba a ahondarme en ese tema ese día y, y al final no me ahondé en eso porque estaba hablando de otra cosa o me distraje con otra el punto es, no existe la inteligencia artificial, sáquenselo de la puta cabeza, simplemente es un rebranding de chats, bots, sistemas automáticos, sistemas adaptativos un poco más nuevo, cuando yo tenía ¿qué? 12 años en la mayor parte de las escuelas ni siquiera había computadora entonces en mi escuela, yo tenía 11, 12 años eh, empezaron a querer destacarse respecto de las otras escuelas o secundarias y implementaron computación. Pero claro, los dirigentes de la, no había una computadora en la escuela, compraron computadoras para eso y era como chill queriéndote vender computadoras obsoletas, ya existía la PC eh, y, y les encajaban esas Commodore que no servían para un carajo y hasta eran más caras. Bueno. <tose> Si ya existía el monitor común y usábamos fósforo verde, si les vendían cualquier verdura. Bueno, en cualquier caso, en términos de profesores también contrataban un tipo en un currículum más o menos armado, qué sé yo, y claro, era como los profesores de economía avanzada en la UBA. ¿Viste? Te vienen a hablar de lo que les interesa en ese momento, pues están haciendo un paper, les pidieron un research o algo, tanto de si te va a educar como si no, para pensar en voz alta con vos y les chupa un huevo si te educás o no vos. En cualquier caso, esto es similar. Eh, y eh, viene un tipo ¿sí? que yo, yo tenía computadora desde chico desde un poco más chico, no mucho más chico eh, hice el trabajo pedagógico, pero no me enganché era extra programática la clase de computación no me interesó porque yo ya sabía computadora tenía Sinclair 1000 eh, la PC empezó a existir un poquito después me estoy adelantando, yo no fui eh, me negué a dar hasta que en determinado momento lo hicieron obligatorio cuando estaba en la secundaria, un par de años después. Entonces ahí existía la Commodore eh, y la PC. Bueno, el punto es, eh, en determinado momento lo hicieron obligatorio. ¿Por qué? Porque no iba a nadie. ¿okay? Porque típico, en vez de, nos querían enseñar a programar en vez de enseñarte a usar el Excel que era mucho más útil que no existía el en esa época, pero bueno, una planilla de datos que te iba a servir un montón para el trabajo, para el futuro. Pero no. Bueno, y vino un pelotudo que nos enseñó, decía, ¿por qué es el futuro? El futuro es la inteligencia artificial, porque había una narrativa en esa época de... Eh, no sé lo que lo busco. Eh, una narrativa de que venía la inteligencia artificial. Entonces, el tipo nos empezó a enseñar, no basic, que hubiera sido útil, el segundo profesor cuando lo echaron la mierda así, nos empezó a enseñar prologue. ¿sí? Un supuesto lenguaje de, que en el que se iba a basar la inteligencia artificial. Que yo, pero el prolog en realidad existe de los 70. ¿viste? Pero más o menos a mediados de los 80 o principios de los 80, se había empezado a hacer una narrativa que el prolog era el futuro, de nuevo, porque iban a usarlo para... Eh, usar inteligencia artificial y eh, entrenar inteligencias artificiales Toda una narrativa pedorra. Lo, que, lo, lo, lo interesante fue que el tipo no nos enseñó absolutamente nada y estuvo un año en, enseñándonos a programar Prolog que no sirvió absolutamente para nada. Entonces, no ahora, pero en una época yo sabía programar en Prolog. Sí, es como que te enseñen matemáticas avanzadas y no sepas sumar dos más dos, para que se dé una idea. Y, eh, Obvio, menos nos enseñaron el flujo de, de con los simbolitos y qué sé yo, obvio. Este, después vino el prelogue y al año siguiente se pusieron por las pilas, aunque sean me enseñaban a programar BASIC. Sí, yo sabía programar BASIC. Mi gran logro fue la tesis de segundo año en la cual teníamos que hacer un sistema de facturación para un videoclub, si mal no recordaba. Eh, después resultó que echaron al programador porque básicamente nos hizo a todos, algunos lo hicimos mejor y otros peor, a programar lo que le había encargado un cliente. <risa> eso fue como el bolsar en Argentina. Creo que alguna vez lo conté. Que eh, un tipo había ido a la bolsa y le había dicho: Yo te puedo hacer un programa de datos, qué sé yo, bla, bla, bla. No me acuerdo si era el UTN o cuál. ¿Viste? Fue el profesor del UTN, que yo, y le dijo: Ah, sí, 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 yo te lo hago. Entonces, el tipo hizo a sus alumnos programar eso con los paredes. Y después fue y se lo vendió a la bolsa. ¿Ok? Pero uno de los pibes se había avivado. Por eso el bolsar fue siempre tan problemático. Uno de los pibes se la vio venir. Y le dijo a todos los, a todos los compañeros. No comenten el software. Viste, normalmente un programador comenta el software. Entonces si vos transferís el software. Eh, normalmente es para ayuda propia, pero si vos lo no tenés feliz hay un montón de markers que ayudan a los programadores futuros a darse cuenta qué carajo hay que hacer y dónde claro, como no habían comentado nada nunca actualizaban el software pues nadie podía actualizarlo, solamente lo podían actualizar los cinco tipos que lo habían hecho ¿ok? y no querían nada que ver porque querían que lo hiciera Getty de nuevo y los tipos ya habían egresado de chupata de huevo <risa> Entonces, este, es una situación bizarra bueno, pero en cualquier caso es decir yo veo que un montón de ustedes pelotudan, No, mentira. Que un montón del pelotudaje que anda dando vueltas... Dice, no, por la inteligencia artificial. Bueno, están hablando con un tipo... Al que le enseñaron a programar inteligencia artificial... Con un lenguaje obsoleto. Con un lenguaje obsoleto, sí. Pero me lo enseñaron a los 12 años, boludo. Tenía 12 años y me enseñaron a programar inteligencia artificial. Era útil. No era útil para un carajo. Me acuerdo algo y Me acuerdo alguna boludez dando vueltas. Pero no mucho porque no era lo mío. Entonces, ¿el punto cuál es? La inteligencia artificial y la manía con buscar la inteligencia artificial es vieja como el tiempo. Okay? De hecho, el primer robot era una máquina del año del pedo y encima se rumoreaba que había un enano adentro. <risa> es típico. Eh, pero bueno, anyway. Eh, la búsqueda de la inteligencia artificial es algo que viene desde que tenemos el concepto de inteligencia artificial. Pero hoy no hay una. ¿Okay? Y no tiene la fuerza de cómputo. De hecho, yo siempre trato de estar en la frontera tecnológica, algo que no hice, ¿okay? pero era uno de los planes en el proyecto del chat basado en eh, la información disponible de todos mis podcasts e incluso meter los seminarios. Por ejemplo, uno de los chicos que me transcribía, que me transcribía a una velocidad terrible y de golpe me dijo no voy a transcribir más. Bueno, no te voy a obligar tampoco. Eh, era seguir con los podcasts X y los seminarios de trading cuantitativo. Me interesaba ir por ese lado, más bien. Eh, además eran más cortos, qué sé yo. Y, a, y hacer todo un knowledge base para automatizar la respuesta en una, algo como ustedes conocen como el chat GPT y hacerlo algo útil ¿sí? para ponerse a los clientes. Pero bueno, primero fue lo de NaziGirl, después fue, bueno, en anyway, eh, para usarlo, de hecho, en 2018 aproximadamente, Intel había sacado unos, eh, ¿cómo se llamaban? Parecían unos USB y no eran una computadora, Era un acelerador de neural, neural networks. Entonces, es como en una época había procesador pues, matemático para hacer ciertos cálculos y la placa de video especializada para correr todo lo que es resolución de video, bueno, le era a conectar eso vía un USB y que cierto nivel de cálculo y de entrenamiento de redes neuronales se acelerara usando ese hardware, de hecho me lo iba a traer, ya era difícil traer cosas de Argentina pero casi me lo traigo pero después el proyecto queda abortado y ni me molesté en conseguirlo, creo que después sacar una segunda versión eh, Anyway, eh, el punto es, yo vengo con esta idea hace años, chicos. Y cuando digo años, es años. Y la gente que me conoce lo sabe. O hasta a veces si soy como el profesor universitario que está con, con una cosa en la mente y la termina hablando. Como acá. ¿okay? Normalmente yo me guardo las cosas para, para que sea una sorpresa cuando las lanzo. Pero eh, el hecho persiste. No hay inteligencia artificial en el mundo y estamos... Sideralmente lejos de conseguir una. Sería un breakthrough total para la civilización y ciertamente no la pondrían en internet para ni reconocer jetas, ¿okay? ni eh, que puedas preguntar pelotudeces e interactuar con un chat. Ok, cayéndote que estás hablando de una inteligencia artificial. De hecho, Microsoft ya ha tenido problemas en el entrenamiento público. Entonces cambió el enfoque. De hecho, en, en otra época el enfoque era diferente y habían hecho una cuenta de Twitter que aprendía y respondía a través de la respuesta que le daban. En menos de 24 horas era racista, supremacista, blanco y de, de derecha. dieron de baja el, el, el urgente, el bot. Eh, y cambiaron el enfoque a lo que ahora es ChatGPT, que es una especie de agregador de información por ranqueo. No es una inteligencia artificial. Esto va, con, va a cometer un montón de errores. ¿Saben cuál es el caso típico, el paradigmático, de cómo identificar algo que no es una inteligencia artificial? Cuando Galporín, digo, Galperín eh, preguntó por su bio, él mismo dijo que le dijo que estaba equivocado. Y la respuesta fue porque fuiste director en el Comafi, creo que fue, algo así, no me acuerdo las palabras exactas. Si hubiera un atisbo, no digo de inteligencia artificial, sino de bien programado ese chat del orto, cuando alguien te dice, eso es información incorrecta, o yo soy ese tipo, esa es información incorrecta, tendría que decir, ah, sí, me ayudarías a verificar tu tu identidad, para poder corregir esta información? Eso es un entrenamiento de IA. No porque sea una IA, sino que estás bien programada. Yo no puedo creer que gasten miles de millones de dólares y la, y la respuesta de, che, eso está incorrecto, sea darte más información incorrecta. No pueden creer que esto es el futuro. De nuevo, Forex, Blockchain, metaverso, NFT, meta en el culo, inteligencia artificial, es otro hueso para tirarle a la gente, que lo prendan como un perro hambriento, la nueva moda, no es otra cosa, dejen de masticar vidrio porque sí, dejen de dedicar tiempo porque sí, hay un montón de gente que se cae maravillada, y los tiburones nadan siempre, Varios agentes locales te dicen invertir en inteligencia artificial en las compañías que valen, eh, qué sé yo, y te arman un parquetito de acciones como Microsoft, eh, Amazon, eh, no me acuerdo cuál otra, entonces... Yo. hasta te ponen envidia porque usas las plaquitas te arman el paquete de siempre pero esta vez te dicen que te lo arman porque es el paquete de inteligencia artificial como te pueden decir te armo el paquete metal, paquete espacial el paquete te la pongo ¿okay? básicamente es un meat grinding ¿okay? te meten en la, cor en la máquina picadora de carne y te dicen que te meten por una razón o te dicen que te meten por otra la inteligencia artificial no existe Existen los programas adaptativos. ChatGPT está extremadamente mal hecho. Extremadamente mal hecho. Porque no es capaz de reconocer el error. Es decir, si fuera mucho más simple y diera una respuesta como la que dije que tenía que dar, realmente diría, bueno, no está tan mal. Pero si tu respuesta es, che, boludo, esa información está incorrecta y te responde como si no hubieras hablado con ellos, es decir, es como si estuviera en LSD la máquina, boludo. ¿Okay? Entonces, no van a revolucionar nada así. Okay. El día que haya una inteligencia artificial, si sí la hay, el nivel de complejidad y de cómputo que necesita para generar una inteligencia artificial está mucho más allá de lo que tenemos. Sería un milagro. ¿Usted que se cree que va a haber una inteligencia artificial? Me acuerdo que una vez tuve esta discusión hace como 20 años con alguien y le dije: ¿Qué te crees que va a haber una inteligencia artificial en una 386? No, porque Deep Blue, no, en esa época no era Deep Blue, era computadora que usaba una universidad. La Caido. 2. No, porque en una Caido, 2, no, boludo. Una Caido, 2, boludo, tiene la memoria de un gato. Un gato es más inteligente que esa computadora. ¿Okay? No, no, no me puede decir un pájaro es más inteligente que esa computadora, pelotudo. Estamos a años luz tecnológicamente de poder crear el hardware necesario para hacer una verdadera inteligencia artificial. ¿Okay? Es así. La, la, somos totalmente incapaces de crear en paralelo. Yo creo el Nexus. ¿Okay? Entonces Es una computadora en paralelo. Una computadora en paralelo intenta ¿sí? imitar el comportamiento neuronal de varios procesos al mismo tiempo pero realmente no es capaz de generar un real comportamiento cerebral, incluso el más idiota posible. No puedo convertir a cada nodo en una eh, neurona. Es así nomás. Vos le podés poner neuronal. En una época es decir, había un par de software que andan dando vuelta. Hay un software a ver, ya ni me acuerdo el nombre. Neural Technical Analysis. Que deben estar en su salsa en ese momento. A ver. Ah, no sé si lo voy a encontrar así. Ni me acuerdo el nombre. Tiene un nombre medio raro. Eh, no, 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 A ver si le pusieron. Technical Analysis. Technical Analysis. Era un desastre el software. Pero tenía una narrativa de esas. Análisis Software. Artificial Intelligence a ver si así lo saco, no lo puedo encontrar, era súper popular en una época, después lo pongo en Twitter si no, lo que pasa es que si lo pongo en Twitter por ahí lo van a tomar como una um, como algo consentido, pero bueno, anyway, hay un programa análisis técnico que hace como 20 años, no puedo creer que el vantage point me salga, en esos, es una vergüenza, Artificial Intelligence, Market, ¿dónde por dónde estás? Eh, si no, ¿saben qué? Vamos por la fácil. Vamos a abrir acá. No, ese no. Este. Vamos a abrir acá. Y mientras hablo, va a ser un proceso, pero primero hablo. Así eh, le empiezo a dar a, a, al movimiento de página <ríe> mientras les hablo. Ok, a ver. Ahí estamos. Eh, lo voy a pasar rápido, ¿ok? Hay un Metastock 18. Sí, de, debe ser igual que antes, ya no le ponen ni una captura. Eh, ¿esto qué es? Ok, una foto, un torito, siempre lo mismo. sin Patent ¿qué se convirtió esta revista? soy ingeniero en la era de cero gomillo, ¿por qué no te vas a lavar el culo? Ya ni la leo esta revista, la abajo la, la, la porque la tengo pagada ti, por completitud. Habrá range pero la puta que te parió es que no pensás cambiar nada. Ok, Toy Station, Ninja, Trading view Neuro Shell Tider, ahí estamos. Ok. ¿Cómo podía no acordar? Neuro, es increíble que sigan dando vueltas. Neuro Shell Tider. Ahí estamos. Um... Antes se llamaba diferente el sitio, por eso no lo encontraba. Trading powered by IA. ¿Sí? Trading, no quiero decir empoderado porque no es la traducción, pero me gusta, me gusta como queda. Empoderado por la inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, ellos dicen ¿ok? que esto funciona, War Systems, que funciona con inteligencia artificial. Hace 30 años, creo que lo dicen. O 20, no sé. 20 años con el mismo verso y en la misma garompa poniéndote el RCI y el estocástico y con unos indicadores exóticos que no dicen qué es, que supone que dan señales de compra y venta. Les garantizo que no van a ganar nunca con esta verga, ¿ok? Se lo digo yo. Ni siquiera digan, eh, lo voy a probar, qué sé yo, bla, bla, bla. Sí. ahora y salva mil dólares. Decime que no vale tres mil dólares, boludo. A ver. ¿Qué hijo? Vale 3.495 dólares. Pero, hey, podés ahorrar 1.000 dólares si compras hoy. Porque está en sale. Está solamente 2.500 dólares. Anda la reputísima madre que te parió. Pero bueno, tiene cosas que se identificaron en el pasado con eh, inteligencia artificial como redes neuronales. Ok, que básicamente lo que hace es correr los... Eh, la optimización en varios niveles, hacer lo que se conoce como optimización genética. Esas cosas las hacen también, son trabajos lineales, es decir, con nombres eh, exóticos. Pero eso también lo hace Tiger No es que es algo exclusivo de esta de esta compañía. Tiene lo de todo, lo de siempre. Y el, la narrativa de que, está, eh, de que usa inteligencia artificial. Ok, yo le digo, este programa dice eso hace como 20 años que no veo, que viste que al menos en los sitios dice el año de arranque, acá dice copyright 2023 no dice el primer año, pero yo lo he usado en el pasado, un amigo mío tenía la licencia, y realmente era una lamentable, bueno, los tipos ahora que se puso en moda de nuevo, porque va y bien el tema de la inteligencia artificial, se puso en de moda de nuevo, en la página dice grande como una casa, Trading Powered by AI, Experience the Power of Cutting Edge Technology in Your Trading, es decir, tecnología de punta, es decir, la última tecnología disponible para tu trading. Dice, ok, es el mismo programa. Porque acabo de ver la captura. Es el mismo puto programa de hace 20 años o 30. Okay? entonces eh, apropiadamente el icono de World Train siempre fue una viejita que creo que es la abuela de uno de ellos, de los dueños originales del software. Y medio como que quedó, eh, pero realmente viejo. Let your systems learn the wisdom of age and experience. Y son todos eslogan. <risa> decir, y vos decís, boludo. Es decir, es así nomás. Cuando las cosas, ¿se acuerdan que ponerle blockchain a come y va a volar? ¿Se acuerdan que decía, vos ponele a todo blockchain? Bueno, ahora a todo ponele. Es decir, en la descripción de lo que es, miren, en otra este pudiera hubiera puesto otra cosa. Sí, miren, point and click, desde siempre. Chat based, obvio. Técnica analysis análisis indicators. 800 indicadores. 798 no sirven para un carajo. O son iguales. Create indicadores, es decir, make your custom, eso es relativamente nuevo. TRAIN and prediction, ¿ok? Entonces vas y había otro programa que era no gratis pero mucho más barato que se llamaba Well Lab Systems, aunque ¿Okay? entonces metías o el, el otro que no me acuerdo cómo es, arras cualquier indicador, lo mezclabas con todos los indicadores que quisieras y hacías un backtest y te decía cuál era la optimización para que esos indicadores te hicieran un sistema ganador, ¿ok? y cerré los ojos re, re no me acuerdo cómo fue eh, bueno, acá te hace lo mismo por lo que veo en una captura el Time Strategy Wizard mete un montón de fruta que no se tiene sentido okay, y te vamos a dar algo y abajo dice Neural Networks Genetic Optimization eh, no okay. entonces el verdadero problema está en que la inteligencia artificial hace décadas que se convirtió en una narrativa de venta no en algo verdadero. ¿sí? Entonces, estamos en otra etapa, es, es un ciclo. si ¿sí? Del mismo modo que hace un tiempo era blockchain, que era un uh, meta, 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 el metaverso, el metaverso, hasta que se dieron cuenta que el metaverso nunca anda. Eh, Decentraland, qué sé yo, me compré un lotecito. Comparte un lote de verdad, hermanos, si y tan ricos sos. Eh, y ahora es, de nuevo, la inteligencia artificial. Va a pasar de moda, porque es un chat, pedorro. Pero básicamente todo es acerca de IA. Y boludece que le dicen, por ejemplo, ¿el procesamiento de imagen para que se vea mejor? No, lo hizo una IA. ¿okay? Ah, no, porque viste hicieron una foto del papa, ¿okay? vestido de no sé qué, y viste parecía de verdad. Lo hizo una inteligencia artificial. El otro día uno me dijo, los países del mundo como villanos, hecho por una IA. No es una IA, son programas que hacen un mashup de imágenes. Por ejemplo, mi mujer agarró el otro día un, un supuesto software de IA y lo que hizo básicamente fue agarrar una foto de ella y de una amiga y sacarse una foto en una pirámide de Chichen Itza. Con mi mujer estuvimos en Chichen Itza y de hecho la foto de con la, la amiga se ve mejor que la foto verdadera que sacamos nosotros. ¿Saben lo que logran esos programas? Que maneja cualquiera esos programas. Si sea mentira o no la foto, logran que la foto auténtica se devalúe, es una externalidad negativa, y la foto falsa valga algo, lo cual es una externalidad positiva. ¿Okay? En cualquier caso, la inteligencia artificial no existe y no está en la tecnología para crearla. Lo que hay son programas adaptativos y la moda y la obsesión por meter una etiqueta más a lo que sea. Entonces, mientras no sea que tengan que poner guita, ojo con invertir en el futuro de la IA. Porque estamos para esto, ¿no? Para hablar de economía y hablar de finanzas. Ojo con invertir en el futuro de la IA. que es la moda? ¿Cuál es la próxima burbuja? La próxima burbuja es la IA. Si en una época decían, las próximas burbujas son las energías renovables. Todavía estoy esperando. Okay. Entonces, ese concepto de dónde está la próxima burbuja es extremadamente peligroso. La inteligencia artificial no tiene el marco tecnológico de hardware para lograr aparecer en este nivel de tecnología y de idiomas. ¿Okay? Me refiero a idiomas de lengua lenguajes programables, de programación, si lo prefieren. Eh, yo estoy cansado hasta ahora y ya me siento más o menos mal. <risa> menos mal que grabé hoy. Eh, en cualquier caso. Tengan en cuenta esos factores, la tecnología hoy es indisponible, lo que tenemos es una programación extremadamente inteligente que se adapta muchísimo, pero sigue muy lejos, muy lejos de la inteligencia incluso de un ratón. Nos vemos la próxima. You're wondering who I am Secret, secret, I've got a secret Machine or mannequin Secret, secret, I've got a secret With parts made in